0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Heute wird die Chefin von Bertelsmann 80 Jahre alt, Mohn. Der Geburtstag ist zugleich der Tag, an dem Mohn Macht und Verantwortung weitergibt an ihren Sohn Christoph. Über den Generationenwechsel habe ich vor der Sendung mit Thomas Schuler gesprochen, der ein Buch über die Mons und den Konzern geschrieben hat. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was ist für ihn prägend an Lismon?
1: Kennzeichnend für Lismon ist, sie ist eine Aufsteigerin mit einem, ich würde mal sagen, ausgeprägten Machtwillen. Mir hat mal ein, ein Manager aus dem Kreisaufsichtsrat Vorstand gesagt, drei Viertel ihres Lebens war Lismon einfach nur eine liebe Frau. Und sie war zunächst eher unsicher. Aber wesentlich bezüglich des Machtwillens ist Folgendes. Reinhard Mohn hat 25 Jahre lang versucht, eine Nachfolgeregelung zu finden. Dann irgendwann war Reinhard Mohn mit seinen Konstruktionen am Ende. Und da würde ich sagen, beginnt der Aufstieg von Lismon die anders als äh, Reinhard Mohn zunächst zwar die äh, Aufgabe von ihm äh, angenommen hat und äh, die Macht übernommen hat, aber auf eine andere Art. Also bei ihr war ganz klar immer im Mittelpunkt die Familie. Und äh, mit der Familie hat sie sich und zwei ihrer Kinder gemeint. Und sie wollte die Macht einfach nicht mehr so, wie Reinhard Mohn das gedacht hat, loslassen, sondern sie hat immer versucht, sie seitdem fest in der Hand zu halten. Das ist aus meiner Sicht das Wesentliche. Also Aufsteigerin von der Sekretärin, von der Empfangsdame hin zum Vorzimmer von Reinhard Mohn. Dann, wir kennen die persönliche Geschichte und dann eben in diese Stellung äh, als Herrscherin über den Konzern.
0: Ja, aber gucken wir doch auch auf diese persönliche Geschichte, denn die ist ja alles andere als standardmäßig gelaufen. Reinhard Mohn war ein verheirateter Mann. Als er Mohn traf und ihre drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen, die Tochter und einer der Söhne, das waren ja die potenziellen Nachfolger, die Sie eben erwähnt hatten. Also diese gemeinsamen drei Kinder von Reinhard und Lismon, die wuchsen zunächst auf in einer ganz anderen Familienkonstellation. Lismon war ihrerseits verheiratet mit einem anderen Mann und das ist auch gar nicht despektierlich, das zu erwähnen, weil das allgemein bekannt ist. Gehört aber dazu, um sich dieser Persönlichkeit Lismon zu nähern, daher... Ein paar Stichworte zu dieser Ehe, die Lismon am Ende an die Spitze eines Konzerns mit 130.000 Beschäftigten und 17 Milliarden Euro Umsatz führte.
1: Naja, äh, Reinhard Mohn hat ja mit seiner ersten Frau Magdalene drei Kinder und äh, hatte äh, immer wieder Affären. Reinhard Mohn weil doch äh, in Gütersloh so eine sehr christlich starke äh, Komponente auch von seiner Mutter äh, herrschte, hat das nicht offen ausleben wollen. Er hat also die List gedrängt in eine Scheinehe über mehrere Jahre und äh, es hat lange Zeit gedauert bis nach dem Tod seiner Mutter, bis er das dann wirklich offen ausgelebt hat, sich getrennt hat und seiner ersten Frau hat seine Kinder mit Les Mohn, äh, nochmal drei Kinder, hat er adoptiert und äh, das heißt diese zwei Familien äh, sind natürlich auch immer in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zu sehen auch was die Nachfolge und was den Konzern betrifft.
0: Dieser Lebensweg von Les Mohn, die Ehe, die Karriere das erscheint ja vergleichbar mit einer weiteren Konzernchefin im Medienbereich mit Friede Springer, ein Jahr jünger als Lismon oder auch andere Branche mit Ursula Pirch, die eine Zeit lang nach dem Willen ihres verstorbenen Mannes an der Spitze des VW-Konzerns stand, etwas jünger als die beiden anderen. Aber alle drei Frauen blieben dann eben keine Ehefrauen oder später Witwen, sondern haben die Funktionen ihrer Männer übernommen, haben deren Macht übernommen. Keiner der dreien war wohl in die Wiege gelegt, wie sich ihr Lebensweg entwickeln sollte. Zugleich sind das Lebenswege, die ja so etwas aus der Mode gekommen sind. Wie haben Sie das bei Liz Moon wahrgenommen?
1: Ja, die mussten sich alle natürlich entwickeln und sich das auch irgendwie erarbeiten. Also ich meine, äh, es war oft so, wenn man Liz Moon auch bei Vorträgen oder bei Redeeinsätzen beobachtet hat, da war natürlich äh, war eine große Unsicherheit bei ihr auch. Aber ihr war wohl klar, das eine kriegt sie nicht, ohne dass sie diese Rolle ausfüllt. Und das eine ist einfach, dass sie die Macht behalten wollte. Sie wollte nicht, dass die Manager den Konzern an die Börse geben und dann von irgendwelchen äh, Kontrolleuren gesagt wird und was sie eigentlich machen darf und wie sie was verrechnen muss und so weiter. Und die wollte eben im Konzern herrschen und das ist eben äh, nur möglich, wenn man sozusagen auch versucht, diese Rolle auszuführen. Ich hatte oft den Eindruck, das ist ein riesiger Druck, der da auferlastet.
0: Weil Sie das Stichwort Börsengang erwähnt haben. Es war ja angeblich Lismonte selbst die den damaligen Topmanager Thomas Mittelhoff gefeuert hat. Mittelhoff, der damalige Bertelsmann star der dann später ja so tief gefallen ist über die Pleite des karstadt Nachfolgers Akandor. Mittelhoffs Karriere begann ja bei Bertelsmann und endete dann im Zwist über diese Idee des Börsengangs.
1: Ja, sie hat es ausgesprochen. Aber das ist natürlich nicht ohne Zustimmung von Reinhard Mohn passiert. Aber Reinhard Mohn hat selbst, äh, eine Schwäche von ihm war immer, dass er bei Konfrontationen den Leuten nie in die Augen sehen konnte und ihnen das direkt sagen konnte. Und das ist natürlich auch eine gewisse Stärke von Lismond geworden. Also das heißt, hier als die Überbringerin von so einer Botschaft, Thomas, es ist aus, wir haben uns gegen dich entschieden. Das gibt ihr natürlich auch eine große Stärke. Und das war ja nicht der Einzige, der Herr Mittelhoff.
0: Wie genau geht nun dieser Generationenwechsel vonstatten? Lismon übergibt das Amt der Familiensprecherin und zugleich den Vorsitz des Lenkungsausschusses der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft MbH, wo die Stimmrechte liegen, an Ihren Sohn Christoph Mohn. Dann gibt es ja noch die Bertelsmann Stiftung, die hält die Mehrheit der Anteile am Konzern. Und es gibt eine weitere Stiftung, die Reinhard-Mohn-Stiftung. Erklären Sie doch ein bisschen diese Konstruktion.
1: Naja, die, die Macht und das Kapital sind ja getrennt äh worden, von Reinhard Mohn noch. Das war ja seine Stiftungsidee und die Stiftung bis, besteht ja eigentlich aus zwei Einheiten. Also als gemeinnützigen Stiftung, aus einer kleinen GmbH. Und äh, das Kapital ist eben auf die Stiftung gesetzt und die Rechte sind in dieser winzigen kleinen GmbH. Das heißt, der Steuervorteil liegt bei der Stiftung, die Führung liegt aber bei der kleinen GmbH, die überhaupt nicht gemeinnützig sein muss. Die muss nicht nach gemeinnützigen Richtlinien entscheiden. Die kann zum Wohl des Unternehmens entscheiden. Und das ist ja auch das Fragwürdige an der Konstruktion. Und da ist die Machtposition der Familie ausschlaggebend. Das heißt, über dieses Dreiecksverhältnis herrscht die Familie über Konzern und Stiftung. Und es ist eigentlich nur so die Fassade, dass äh, das Unternehmen der Stiftung gehören würde. Denn natürlich ist in diesem Bermuda-Dreieck die Familie das Bestimmende.
0: Gucken wir auf den Bertelsmann-Konzern, der, der ja vor Jahren durchaus etwas äh, Skandalhaftes immer so an sich hatte, wegen der zum Teil sehr öffentlichen Konflikte zwischen den Topmanagern und dem Firmenpatriarchen Reinhard Mohn, der ja 2009 gestorben ist und 2002 hat er die Macht an seine Frau, an Lismon, übergeben. Dieser Generationenwechsel jetzt, der ist ja im Vergleich dazu eine höchst friedliche Angelegenheit. Spricht das für eine andere Unternehmenskultur?
1: Ich würde sagen, der ist eigentlich ziemlich folgerichtig, was in den letzten Jahren passiert ist. Die Konflikte bei Bertelsmann, das war tatsächlich die Phase, als Reinhard Mohn für eine kurze Zeit dachte, es sei klug, weil er nur noch sah, dass die Manager eigentlich die Nachfolge ausführen können. Es sei klug, den Managern ein Korrektiv zu geben, und das sollte die Börse sein. Das war damals die 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 Familie war damals aus dem Spiel. Aber das ist eigentlich schon lange erledigt. Also das heißt, es wird jetzt nicht ein völliger Umbruch stattfinden, sondern jetzt wird eben der Christoph Mohn dieses Recht ausführen und das ist ein relativ kühler, bedachter Mensch, ein zurückhaltender Mensch und der war lange nicht auf dem Zettel, also Reinhard Mohn selbst wollte eigentlich nicht den Christoph und wollte nicht Brigitte in den Vordergrund schieben, das Absurde ist jetzt und das ist der Einfluss von Liz Mohn, dass eben genau die beiden jetzt an der Spitze von Unternehmen und von äh, Stiftung stehen und äh, dazu eben auch noch Christoph als der Familiensprecher, der sozusagen über allem
0: steht. Ein Blick auf die Bertelsmann Stiftung, einer der drei Teile im, wie haben Sie das gesagt, im Bermuda-Dreieck dieser Bertelsmann-Firmenkonzernkonstruktion. Es ist stiller geworden um diese Bertelsmann Stiftung, aber vor einigen Jahren gab es sehr intensive Diskussionen darüber, ob die nicht zu viel Macht hat, zu viel politischen Einfluss, vor allem einen verdeckten, nicht transparenten Einfluss. Ist die Bertelsmann Stiftung weiter so zu sehen, so als Machtfaktor hinter den Kulissen?
1: Also nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren war. Da hat ja die Bertelsmann-Stiftung die Rezepte für Hartz IV, für die Hochschulreform und so weiter entworfen. Das war auch übrigens äh, vor Merkel bereits, das war noch zu Zeiten von Gerhard Schröder, das war so die Hochphase Einfluss-Bertelsmann-Stiftung, wo sie auch immer gesagt haben, wir wollen Einfluss haben und wir wollen Wirkung erzielen. Ja, später sind sie dann ganz leise geworden und haben gesagt, wir sind ja nur Berater, wir wollen ja gar nicht wirklich diesen riesigen Einfluss. Als sie gemerkt haben, dass die Öffentlichkeit, genau wie sie es eben erwähnt haben, eben das als eine Nebenregierung empfunden hat. Eine nicht gewählte Regierung, die hier riesigen Einfluss genommen hat. Das ist ein Stück weit zurückgefahren, aber... Die Kontaktmöglichkeiten und die Einflussmöglichkeiten sind natürlich groß, aber das vollzieht sich jetzt eher in Symposien im Hintergrund, Austausch. Man berät den Bundespräsidenten und man hat Kontakte auf vielen Ebenen, nicht nur hier nach Berlin, sondern auch nach Brüssel, nach Washington und so weiter. Also dieses Netz steht einfach, das ist vorhanden und das Einfach weiter.
0: Diesem großen Medienhaus, dem Bertelsmann-Konzern, rücken ja nun die neuen Medien ordentlich zu Leibe, Streaming-Dienste vor allem. Es gibt im Konzern das TV-Geschäft von RTL. Es gibt das Verlagsstandbein Penguin Random House. Es gibt das Zeitschriften Flaggschiff Gruner und Jahr, wo unter anderem der Stern und die Brigitte erscheinen, das aber von der Printkrise betroffen ist und im Herbst unter das Dach von RTL geschoben werden soll. Also Christoph Mohn und Thomas Rabe, der Vorstand. Standsvorsitzende. Die haben schon einige Herausforderungen vor sich.
1: Naja, die hat eigentlich der der Thomas Rabe ganz klar entschieden. Also und, und da geht eigentlich, äh, so wie ich das sehe, Christoph Mohn mit ihm äh, d'accord, also dass sie jetzt Krona und Ja eingliedern, heißt natürlich äh, das, was sie sagen, eben, dass das, was lange Zeit die großen Gewinne eingefahren hat, Krona und Ja, ist dann nur noch ein Beiboot von RTL. Und in dem Sinne äh, wird sozusagen die Weiterentwicklung zum einen stattfinden mit, mit RTL und zum anderen wird diese diese neue Säule, diese einigen Jahre aufgebaut. Wird und Bildung heißt, wobei ich schlecht einschätzen kann, wie groß hier wirklich bereits der Markt ist für Bertelsmann. Aber Bertelsmann, Thomas Rabe wird auf alle Fälle versuchen, das auszubauen, dieses Feld.
0: Thomas Schuller war das Journalist, Buchautor. Er hat eines der wenigen nicht von Bertelsmann autorisierten Bücher über Reinhard und Lismon geschrieben und eines über die Bertelsmann Stiftung.